0: Olá, bom dia, minhas amigas, bom dia, meus amigos, boa quinta-feira. É, espero que essa mensagem chegue em todos vocês é, com um certo calor, com um certo carinho, com um certo aconchego, porque que momento difícil estamos vivendo. Ontem a notícia de que o mês de maio foi o mês com maior número de mortes da história do país nunca em todos os tempos de tudo que foi registrado até hoje o Brasil teve um mês de maio com um número de mortes tão grande 124 mortes das mil. quais 20 124 mil mortes das quais 24 mil oficiais oficiais é, relacionadas ao coronavírus nós sabemos que o número de mortes é, reais desses 124 mil é, do coronavírus é muito maior do que esses 24 mil então é impossível a gente começar uma conversa sobre qualquer assunto, seja ele política, economia ou futebol, sem lembrar essas pessoas. Não há nada menos, é, menos carente de humanidade do que deixar em silêncio, esquecida, perdida em algum canto a perda de uma vida. Não existe nada pior. O luto é, eu repito isso todos os dias, o luto é uma transição, a mais doída, a mais sofrida que existe. E a gente tem que dar o direito das pessoas viverem esse luto. E parte desse luto é ter o nome da pessoa que se foi honrado, lembrado, e a gente vai fazer isso aqui todos os dias. Então, todo o meu carinho para todos que assistem aqui e de alguma forma foram atingidos por essa tristíssima tragédia que se abateu sobre o nosso país e sobre o mundo de uma forma mais ampla. Hoje temos um convidado aqui super especial, é a segunda vez que ele veio aqui, e eu gosto sempre de dar uns testemunhos que as pessoas não ficam sabendo dos bastidores, ele aceitou em cima da hora, o Ciro, desde que eu o conheço, ele tem sido um cara tão bacana, tão assim verdadeiro, e ele tem uma palavra que todo mundo que eu falo sobre o Ciro, e tem gente que gosta do Ciro, não gosta do Ciro, se Ciro é um cara de personalidade forte, como eu sou um cara de personalidade forte também, e é aquela história, você vai começando a ganhar alguma exposição, tem um monte de gente aí falando mal de mim para tudo que é lado, mas todo mundo, até quem não gosta do Ciro, fala uma coisa seguinte, assim, putz, é o cara mais leal que eu conheço, e o Ciro realmente é um cara que ele até, usando dessa personalidade forte dele, ele consegue ser muito leal. Então, se alguém fala mal de alguém que ele tem uma visão positiva, ele prefere ficar mal com aquela pessoa, mas ser leal àquilo que ele pensa do que pô, ficar bem com aquela pessoa e ser é, desleal àquilo que ele acredita de verdade. Isso é uma característica que eu valorizo muito e eu faço questão de dizer antes da gente começar a nossa conversa aqui. Ciro, bem-vindo aqui mais uma vez à nossa conversa. Muito obrigado por aceitar é, assim, imediatamente, e bom dia, sua saudação inicial aí para a turma que está se assistindo, já é muita gente, já temos mais de 5 mil pessoas assistindo aí com
1: três minutos de conversa. Bom dia, Eduardo, somos 70%, a caminho de 90%, Moreira. Eu que agradeço, irmão, é um privilégio conversar, sabe, o Brasil tem muitos problemas, muitas tragédias, a, 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 a nossa tragédia que pesa sobre as costas do povo brasileiro, e eu vi esse seu pequeno editorial de abertura, também é o meu sentimento. Não é? 54 mil brasileiros mortos, é, fora os números que não estão sendo apurados pela desastrada conduta de, de seu país que menos testa no mundo, não é? você é uma, uma resposta, é uma parte relevante da resposta para um dos graves problemas brasileiros, que é a burrice levada ao poder. Nosso povo tem muita inteligência, nosso povo é extraordinário culturalmente, mas por alguma tragédia o Brasil político está pondo em relevo a ignorância, o preconceito, o ódio, as paixões superficiais e o problema pede inteligência, pede o um debate e você, para mim, é uma luz nessa imensa escuridão que se transformou o debate público no Brasil. De maneira que eu, eu percebo sua gentileza, mas o privilégio é meu. Né? O Vicente já sabe, meu assessor, se o Eduardo der sinal, eu estou junto e aonde você entrar, eu entro junto, depois eu pergunto por quê.
0: Aliás, deixar um abraço para o Vicente, né? um cara tão bacana, cara, e que acabou se tornando um amigo, o assessor do Ciro, um cara especial mesmo, e para a mãe do Vicente, que me mandou isso. uma carta tão bonita outro dia. Ela, porque... é, um
1: doce. Ela é uma coisa extraordinária. Cara.
0: Eu fiquei encantado. Ciro, é o seguinte, temos 6.133 pessoas nos assistindo, eu queria pedir para todo mundo que está assistindo, exatamente cinco minutos, é o momento que eu faço isso, todo mundo que está no YouTube dá um like, porque é esse like do YouTube que chama a atenção de todas as pessoas para poder assistir esse nosso encontro e para todo mundo que está no Facebook já temos também quase duas mil pessoas no Facebook que dêem um compartilhamento é só isso que eu peço no começo a gente tem uma comunidade, Ciro e talvez no mundo seja o único canal de YouTube que fala de economia e política com 400 mil pessoas que não tem propaganda não tem monetização não tem nada, ou seja, a gente pode falar o que a gente quiser que a gente não deve satisfação a ninguém, ninguém vai ameaçar dizendo que vai tirar o patrocínio tirar isso, tirar aquilo, e a gente depende desse grupo que é tão bacana. Somos 70%, não foi o Eduardo que inventou, foi o grupo que surgiu com isso, foi até um comentário de alguém do grupo. Aqui a gente é o seguinte, a força vem da coletividade, não tem a história da vaidade, do nome desse, daquele, e essa coletividade que a gente valoriza demais. Então, todo mundo hoje no nosso grupo, vamos dar um like no YouTube, vamos bater recorde hoje de audiência, um like no YouTube, um compartilhamento. No Facebook. Normalmente eu passo pelas notícias que estão acontecendo no mundo inteiro, hoje eu vou passar também, mas vou passar menos pelas notícias, porque eu quero aproveitar ao máximo aqui essa chance da gente conversar, Ciro. E eu escolhi então algumas notícias que servem aí como pontapé inicial para a gente é, começar essa nossa conversa, falar muito sobre essa situação de Brasil e de mundo. E falando sobre mundo, uma notícia que eu acho que é super relevante é ontem. É, foi assinada uma carta por mais de 500 pessoas, entre elas vários chefes de Estado, vários prêmios Nobel, é, vários presidentes de grandes empresas, associações. Além dessas pessoas, várias associações, organizações, institutos pelos direitos humanos, pelos direitos das minorias, pelos direitos é, pela defesa do meio ambiente assinaram essa carta alertando para o aumento do comportamento autoritário de lideranças no mundo. Então, no mundo inteiro, os casos de repressão a jornalistas, de censura à informação e de é, oportunisticamente se aproveitar da situação que o mundo está passando para apertar é, a, a, essa atitude autoritária, que é algo que o mundo já tinha ganhado ao longo aí dessa última década e só aumentou demais e existe essa preocupação no mundo em relação a isso. Isso acende um sinal nem amarelo, mas vermelho para quem é destaque em todas as vezes que essa discussão surge no mundo em relação ao autoritarismo. O Brasil é um dos exemplos que se dá quando você lê as notícias no mundo inteiro em relação a essa carta assinada ontem e em relação às pessoas que discutem essa questão é, do avanço do autoritarismo no mundo. Uma preocupação muito grande, mais o um motivo pelo qual o Brasil está servindo
1: de mau exemplo para o mundo inteiro, né, Ciro? Olha, Eduardo, sem nenhuma dúvida, porque o medo, é, o medo, ele não é um conselheiro bom. Né? O medo predispõe as sociedades à, à proteção ou a demanda, a insegurança, pede né, autoridade. E daí, para você confundir autoridade com autoritarismo, a fronteira é muito fluida. E a pandemia pegou o mundo já com alguns experimentos autoritários, ou pelo menos pouco liberais, no sentido norte-americano do termo, no sentido da tolerância, do respeito à diferença, do respeito às franquias da democracia, de, tal como a liberdade de crítica, a liberdade de expressão, nós temos que lembrar isso, antes da pandemia você tinha a América do Norte sob Trump, você tinha o Reino Unido né, sobre, o, sobre, sobre, sobre o atual regime, o atual primeiro-ministro, a Índia com um regime bastante autoritário, um primeiro-ministro bastante inclinado, é uma democracia de boa tradição, a Rússia, né, a China com seu exotismo é, institucional, sob o ponto de vista da visão ocidental das, das liberdades públicas, enfim... Portanto, a pandemia chega, o, país, o, o mundo já estava mais ou menos assim, em função do colapso do neoliberalismo e da incapacidade que o pensamento progressista tradicional revelou de colocar alguma proposta no lugar a partir da debacle do, 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 do marxismo-leninismo, da experiência soviética, daquela do, daquela do muro de Berlim. Nesse livro que está circulando, eu reflito um pouco sobre isso. Mas a pandemia ela agrava a insegurança e o medo da população mas o que eu vejo hoje, e esses manifestos ajudam muito, é que, pendularmente, as sociedades estão reagindo. Não é? Tudo indica que o Trump deve perder as eleições nos Estados Unidos, é muito cedo ainda, mas é importante não é? Que, a, que a gente tenha clareza de que se a principal democracia eleitoral do Ocidente, que forma a opinião, corrente de opinião no mundo, é, inverte, né? denuncia esse tipo de, 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 de regime, o daqui, por exemplo, vai se aprofundar, tá sendo, já está sendo desmoralizado, e aí fomos acudidos pela luz e pela, pelo, pelo, pela conduta republicana das nossas instituições, que apesar de ameaçadas e tal, estão se revelando à altura do desafio de proteger a democracia, assim como movimentos da sociedade civil que estavam muito anestesiados pelas decepções que sofreu, pela, pelas agressividades com que o debate político acabou tomando feição no Brasil, Muitos artistas, intelectuais, não é, cientistas, resolveram meio que se afastar do debate público e agora, à luz desta ameaça da democracia, estão voltando, assinando manifestos, participando de movimentos e isso eu vejo com muita esperança de que pode ser uma virada não é, e que a pandemia possa, para além do medo, não é, significar uma, uma vontade profunda, real de mudança no mundo. Não acho que seja tão simples, mas vou lutar muito para que isso seja verdade.
0: Bem, no momento em que a gente, com 10 minutos, ultrapassa 10 mil pessoas ao vivo nos assistindo, Eu agradeço a cada um e cada uma de vocês nos assistindo aqui e peço que todos vocês colaborem para a gente ter um público ainda maior hoje compartilhando e dando o like aqui na nossa conversa. É, você falou dos Estados Unidos, novas pesquisas eleitorais, agora a gente está se aproximando da da eleição eleitoral presidencial nos Estados Unidos, que vai acontecer em novembro, no dia 3 de novembro, e as notícias são cada vez piores para o Trump... É, uma das principais notícias é a de que todos os modelos matemáticos mostram que a gente deveria estar entrando numa estabilização da curva americana agora e ela voltaria a subir em agosto. E aí, ou seja, você teria o pico em outubro, a eleição é 3 de novembro. Só que nem essa estabilização está acontecendo. 26 dos estados americanos estão tendo um aumento dramático é, do número de infectados, eles estão tendo que colocar, e essa está sendo a discussão, uma quarentena entre os estados, então Nova York, New Jersey e Connecticut já estão falando sobre uma quarentena de 14 dias, para quem vier de estados que estão muito infectados, estados que a gente vinha falando aqui, como por exemplo a Flórida, está tendo um aumento brutal de pacientes nas duas últimas semanas, mais do que dobrou o número de pacientes é, internados, e isso está pesando, né? além de todas aquelas é, aquelas manifestações é, condenando o racismo depois do George Floyd e do Richard lá nos Estados Unidos, você está tendo, assim, uma queda de popularidade brutal é, do Donald Trump. Então, ontem saiu uma pesquisa de Ohio e Wisconsin e são dois estados importantes que são os estados que eles chamam, que são os que definem, né? Vocês têm no estado, a gente tem nos Estados Unidos estados que são muito democratas, como a Califórnia, por exemplo, estados que são muito republicanos, como o Texas, por exemplo. O Texas está até quase que empatado agora, está sendo uma surpresa. Mas nesses estados que eles fizeram a pesquisa, você tem que o Biden ele empatou em Ohio, e o Trump ganhou por mais de oito pontos da Hillary na última eleição, e em Wisconsin ele tá, o Biden aumentou a sua... É, dianteira em vários pontos. E isso pode ser uma coisa muito diferente para o Brasil. E ontem, Ciro, eu queria te passar a bola agora, já passando para o Brasil, hoje a gente vai falar muito de Brasil, ontem o título foi o seguinte, o começo do fim de Jair Bolsonaro, porque começou o final do governo Jair Bolsonaro. E o motivo pelo qual eu estou muito convicto dessa tese de que começamos o fim do governo Jair Bolsonaro, é que Bolsonaro está perdendo o apoio do grupo que é o grupo que ainda o mantém no poder, que é essa elite muito financeira por conta do, do apoio que o Guedes tem dessa turma, mas também donos de algumas empresas, é, donos do poder econômico do Brasil, que se veem representados sem intermediários, aquela história, ah, a gente odeia político, vamos ter um governo sem político, aí você põe dono dos bancos, você põe dono das empresas, é, então, o dono da Localiza, o cara que era sócio do, do banco lá, que é o Guedes, os, os caras que eram sócios das mesas de operação no presidente do Banco Central, não, sei o que, não tem mais intermediário. Então, é a turma usando o Estado ali para fazer é, aquilo que acredita e aquilo que se beneficia. E aí eu tenho outra coisa que eu falo, que é assim, o tipo, o político, ele continua político. Esse cara, ele vai. As pessoas falam, ah, porque ele veio do, 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 da iniciativa privada. O problema não é que ele veio, o problema é que ele volta para a iniciativa <risos> privada. Então, ele enquanto É muito pior a volta do que a vinda, né? porque ele está ali devendo e fazendo e contabilizando favores numa conta de créditos e débitos, que é o que garante a situação que ele vai voltar. Então, isso é muito pior. Mas o ponto é o seguinte, ontem foi emitida uma carta de 29 fundos de investimento é, globais, e são fundos que juntos administram 17 trilhões de dólares. A gente está falando de 10 vezes o PIB brasileiro. Então, esses fundos falaram o seguinte, olha, se Bolsonaro não mudar a forma como ele é, trata o meio ambiente, as minorias, as nações é, tradicionais, originárias do Brasil, o, enfim, a desigualdade e a forma como ele trata a censura, o autoritarismo, a gente vai tirar o dinheiro do Brasil. A gente está falando, de 29 fundos que tem 10 vezes o PIB brasileiro. Além, além dessa questão, você tem que é, o, no, o, o Bolsonaro, ele caiu a popularidade dele nos últimos, nos últimos, nas últimas semanas, aquela popularidade digital. O Bolsonaro é um cara muito em cima dessa questão das redes, das fake news, desse, dessa realidade paralela né, do grego, paranoia, noia, realidade para paralela que ele cria nas pessoas. Caiu 25% nas últimas semanas, a popularidade digital dele. O índice de ótimo e bom dele caiu de 30% para 21%. Então, os críticos ao governo, que são regular, ruim e péssimo, passaram de 70%, que são os 70%, para quase 80%. E as pessoas, que eram aqueles empresários que estavam muito grudados com o Bolsonaro, esses caras estão na crise também, estão mandando um monte de gente embora, estão fechando um monte de empresa e está secando essa, essa torneira. E aí o meu ponto é o seguinte, Ciro, se engana quem acha que com uma base popular de apoio na, na, na população mais pobre de 20%, qualquer governo no mundo consegue se manter. Não se mantém. Se tiver 20%, se tiver só a população mais pobre com 20%, com 80%, se você não tiver a elite ali de alguma forma te suportando, você não consegue se manter. Então, o meu ponto é o seguinte. Eu acho dificilmente Bolsonaro, com o um apoio que é um apoio frágil nessa população mais pobre, porque muito em cima desse auxílio emergencial que ele tenta vender, que é dele, etc. Tem uma parcela que é mais forte, que é o pessoal de é, enfim, correntes religiosas mais fundamentalistas, de algumas igrejas neopentecostais, etc. Mas, no geral, o apoio está ruindo. E essas investigações são quatro investigações que estão avançando. Então, a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte. Eu acho que a gente entrou no fim, mas o problema é o seguinte. Não é a questão de a ah, quando vai ser o fim. A maior dúvida, e minha maior preocupação é como vai ser esse fim. Porque o como pode levar a gente para um lugar pior do que antes, por incrível que pareça. O como é mais importante do que quando. Apesar das pessoas estarem ansiosas para
1: acontecer rápido, eu estou mais preocupado em como isso pode acontecer, Ciro. Olha, Eduardo, nós precisamos iluminar quanto possível, quem tem a experiência que eu tenho, quem tem a responsabilidade crescente, que eu sinto que tenho com o Brasil, com o povo brasileiro, a gente tem que tentar mostrar um pouco a análise, ou seja, separar um pouco os diversos aspectos de uma crise para depois estabelecer urgências e métodos e objetivos. Então, na, minha, na minha opinião, e o seu microeditorial de abertura do nosso encontro está corretíssimo, a primeira grande, gravíssima emergência é que o Brasil, tendo 54 mil mortos, as projeções desse caminhar nos levam para 80 a 120 mil mortes. É só entender, basicamente... Você queria te interromper,
0: dado que saiu hoje, a Universidade de Washington previu eu... até outubro
1: 166 mil mortes para o Brasil é. hoje. Eu estou acompanhando, eu não tinha visto a rodada de hoje ainda, mas a rodada enfim, dessa semana passada era 120 mil mortes. Portanto, entre 54 e 150 mil, para ficar aqui no número, nós temos a condição ainda de salvar 100 mil pessoas. E é preciso, então, que nós, todos os brasileiros, façamos uma imensa corrente de pressão para que o governo Bolsonaro mude de conduta. Ainda é tempo, depois de todos os desastres, né, de salvar 100 mil irmãos e irmãs nossos, que vão morrer porque o Brasil não está testando, porque o Brasil não tem os leitos de, de, de retaguarda, nem de UTI, nem respiradores suficientes para os novos picos, e porque o Brasil ainda tem sinais contraditórios em relação à gravíssima questão, que é a única saída do isolamento social e das compensações econômicas muito mais urgentes e profundas do que o governo tem conseguido fazer. Devemos especular sobre isso, se for possível, nesse nosso encontro. A segunda grande tarefa é que ninguém está prestando atenção devidamente, e eu, tô, eu comecei a conversa aqui no bastidor com você, dizendo que eu estou completamente chocado com os números da economia brasileira. Ontem saiu a projeção do FMI, 9,1%. É? Mas meus, meus, meus assessores estão falando em 11%. E a diferença aqui é que os meus assessores trabalham já com o real e não com as expectativas. Por exemplo, as matrizes que estão rodando, estimam que o crédito que o governo anunciou vai chegar para as famílias. E nós estamos sabendo que não está chegando para as empresas. Portanto, as, as simulações podem nos levar, mas vamos chegar aí a 10% de queda no PIB. Isso é três vezes mais o pior ano da história do Brasil, o que nos aproximará de 20 milhões de pessoas desempregadas. A conta pública, por essa queda depressiva do PIB, vai ter um efeito... Em que o Instituto Fiscal Independente do Senado fala em 917 bilhões de reais de déficit. Não é? E a, a dívida pública está indo para exceder 100%, e você conhece bem isso. Ela já está encurtando de forma dramática o prazo, virando quase moeda, e o governo já não rola a dívida pela Selic ou seja, já descolou a, a confiabilidade do título público o mercado, a grande imprensa censura isso mas o mercado está exigindo três pontos acima da Selic para renovar o papagaio do Tesouro Nacional. E não se conhece um plano para a gente elogiar, para botar defeito, para fazer uma sugestão. Não tem um plano, o Guedes sumiu. Quando a gente ouve o Guedes falar, é para vender patrimônio, ou seja, desmobilizar ativos once and for all, que só tem um, não tem dois, para financiar desequilíbrio corrente o que é um crime né, que, inclusive, vai tirar ferramentas de uma virada estratégica que o Brasil precisa imaginar, que é o que eu obsessivamente ando tentando pôr em debate no Brasil, um projeto de país. Então, essa segunda emergência também pede um grito nacional de todos nós, não interessa conservadores, não conservadores, é, se apoiar o golpe, se não apoiar o golpe, é, é preciso celebrar um consenso raso, exigindo do governo um plano para que a gente possa, voltar a dizer, elogiar criticar, sugerir, não é? sugerir alguma coisa no lugar. E a terceira emergência, eu creio que nós já estamos vencendo. E o papel do seu grupo, que você tem um papel de agitação absolutamente indispensável, ajudou muito, que é a defesa da democracia e das suas franquias e institucionalidades. Então, agora, nós estamos praticamente com essa grande urgência vencida. Não é hora de baixar as armas, porque o Bolsonaro está perdendo a condição de quebrar a hierarquia das Forças Armadas a prisão do Queiroz, a exposição do banditismo explícito da sua família e dele próprio, deram muita força ao argumento dos militares legalistas, dos militares que respeitam a Constituição, que são a maioria, contra essa aventura golpista que os, os politiqueiros do Palácio né, tentam ensaiar. Mas o Bolsonaro não se deu por vencido. Ele está montando pequenas milícias dentro das PMs, dentro da Polícia Federal, dentro da Polícia Civil, da Controladoria Geral da União, desmoralizando a Procuradoria Geral da República. E se ele encolheu é porque ele é um covarde, um frouxo, e sabe que os quatro inquéritos avançam claramente para pegar de forma, no coração, ele, a família de bandidos dele, a mulher dele, e todo mundo, a partir da, da, da prisão do Queiroz e dos filhos desencapados. Esse Uacef, por exemplo, que é falsamente separado da mulher, virou um lobista. Não é que está ganhando milhões de reais no governo Bolsonaro, de dentro da casa do Bolsonaro. Ou seja, um pilar central da, 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 da retórica bolsonarista, que era o combate à corrupção do PT, está tá revelando que o Bolsonaro é aquilo que a gente sempre soube, nós que temos mais informação. O Bolsonaro é, organicamente, um grande corrupto, que enganou a população brasileira, e nós temos que ir acudindo isso. A, a, passado essas três emergências, Eduardo, e aí que a gente precisa deixar com muita clareza isso posto que nos recomenda unir todo mundo, eu acho que nós não podemos deixar de aprofundar nossas diferenças em duas questões. A primeira, o que aconteceu com o povo brasileiro para a gente chegar a esse fundo do poço? Se a gente não avaliar de forma fraterna, respeitosa, humilde, respeitando os irmãos brasileiros que em massa votaram no Bolsonaro, nós não vamos achar o caminho. E não é para punir ninguém, é para nos reconciliar com o povo. Eu tenho lembrado que 68% do povo de São Paulo eu estou arredondando, 70% do Rio, 70% de Minas Gerais, 70% do Sul, 70% do Norte, do Centro-Oeste, votaram no Bolsonaro. Não é possível a gente simplificar a compreensão disso, chamando o nosso povo de fascista, chamando o nosso povo de gado. Isso não é razoável. Não é? Alguma coisa aconteceu e nós precisamos aprofundar a inteligência sensível. Se não for respeitosa, vai ter que ser na canela. O que aconteceu com o povo brasileiro? O que, que o povo brasileiro se predispôs a votar numa figura tão caricata, tão despreparada, tão ligada ao que há de mais podre, atrasado na política, imaginando que ele seria o não-sistema, o não-político o não não e o combatente maior da corrupção? Isso nós precisamos entender né, o que aconteceu. E a outra grande questão é o que, é que nós pensamos botar no lugar. Porque aí, meu irmão, a diferença é profunda. Na medida que fica esse papo furado de unidade, unidade, unidade a partir das, das urgências do povo, contem comigo. Mas eu não sou bobo, não, de estar em unidade com gente que não só deu causa a isso que está acontecendo no Brasil, como propõe mais do mesmo. Como que pudesse se livrar do bolsonarismo e sua boçalidade, mas manter né, a mesma trempe, a mesma equação, tipo Sérgio Moro, tipo Luciano Huck, tipo Dória, que representa organicamente o mesmo conjunto de práticas, valores e compromissos com um país que tem cinco pessoas que tem a fortuna de 100 milhões de pobres no nosso país. Eu estou noutro. Eu quero propor uma coisa completamente diferente do que eles pensam.
0: E, aliás, deixa eu te mostrar. Olha, ótimo você falar essa questão dos cinco que têm a mesma fortuna que 100 milhões. Quer dizer, ótimo para a gente mostrar o dado, porque é péssimo a gente ouvir um tipo de notícia como essa. Eu vou compartilhar uma tela aqui. Hoje, na newsletter do Wall Street Journal, é, saiu aqui essa, esses dois gráficos. Então, o primeiro é esse aqui, que mostra a, o avanço ou declínio de popularidade de lideranças no mundo desde o começo é, dessa crise, ou seja, desde o final do ano passado. Né? Lembrando que a crise começa em janeiro na China e se espalha para o resto do mundo. Então, veja, na Austrália, a gente teve até uma conversa anteontem aqui com um amigo meu que mora na Austrália, contou todo o caso da Austrália, eles lidaram de uma maneira incrível com, com, com a questão da, da crise lá, você tem que, o primeiro-ministro subindo 60% de popularidade. No Brasil, nós temos o pior, isso é a notícia de hoje, do Wall Street Journal, da newsletter deles, a, a pior, o pior desempenho do mundo, de todos os países estudados. Mas esse gráfico aqui, para mim, é pior, Ciro, que é o seguinte. Esse gráfico mostra a desigualdade no país, e a mobilidade social. A mobilidade social, eles invertem o índice, ou seja, quanto mais para cima, você tem um menor índice de mobilidade social. Por quê? Para você poder é, fazer essa correlação entre mobilidade social e é, desigualdade. E você veja que existe uma correlação muito clara entre os dois, muito clara entre os dois, e o destaque absoluto aqui do lado direito é o Brasil, ou seja, o país que tem a pior relação de todos os estudados entre desigualdade e mobilidade social. E eu falo muito isso porque as pessoas costumam falar não, o problema não é desigualdade, o problema é pobreza. Mas as duas coisas elas são absolutamente conexas. E por que elas são conectadas? Porque quando você pega um país que tem uma desigualdade muito grande, o que as pessoas não entendem é que tem outra coisa que vem junto com a desigualdade de renda, que é a desigualdade de poder, gente. O dinheiro ele é um instrumento de poder aquilo que as pessoas que sempre mandaram no Brasil tentam maximizar não é o quanto eles têm de dinheiro, é o quanto eles têm de poder, então eles, é, eles até preferem, é claro que eles não fazem essa decisão, alguém chega e pergunta para eles, mas na prática eles preferem ter um pouquinho menos de dinheiro, ainda tendo bilhões, bilhões e bilhões e ter muito mais poder do que ter um pouquinho mais de dinheiro e ter muito menos poder Veja o que esse poder permite. Quando começou essa crise, o Ciro acompanhou bem, porque eu fiquei enfim, absolutamente é, aqui desesperado aqui na minha chácara, ligando para todo mundo, falando com senador, deputado, falei com o Ciro. Quando começou a crise, eu falei, gente, o seguinte, os bancos estão passando dificuldade. A gente tem uma chance que vai ser uma só nessa geração de fazer o contrário do que os bancos fazem com a gente. Os bancos, o sistema financeiro, põe a gente como refém o tempo inteiro. Ah, porque se não fizer, não vou rolar dívida, vou cobrar mais caro para emprestar dinheiro, tem que aprovar essa reforma. Aí vem os economistas todos na televisão dos bancos falando do que, que acham, etc. E a gente, enfim, não tem opção num país onde se estrangulou a capacidade de investir do Estado com aquela emenda constitucional 95, cai tudo na mão da iniciativa privada, a iniciativa privada é absolutamente entrelaçada com esse sistema financeiro, e o sistema financeiro põe a gente de joelhos chantageando o tempo inteiro para passar o que ele precisa. No momento que a gente tem a bola do nosso lado, podendo falar assim, ah, vocês precisam de ajuda? A gente vai dar ajuda, então, mas, mas as regras são essas. Não. O governo, na primeira semana, abriu o cofre em um trilhão de reais. É claro que esse um trilhão não deu um trilhão. Tem dinheiro que liberou do compulsório, tem dinheiro que deu, sim, no caso de comprar os títulos que tinham um valor menor do que eles podem pagar. Mas um trilhão de reais em uma semana, e aí o seguinte, começaram a sair o resultado dos bancos, e eu falei isso, o Ciro vai se lembrar, eu falei, vai vir não tem crise sistêmica, gente, vai vir resultado dos bancos, lucro recorde de novo, e veio Santander 10% acima do ano passado, 3 bilhões e pouco, Bradesco com provisão, provisão não é prejuízo, com provisão de 3 bilhões, sobrou um lucro de quase 4, ou seja, quase 7 bilhões de lucro, e aí? E agora? E o dinheiro para as pequenas as empresas? As microempresas, 600 mil microempresas fecharam. O dinheiro está represado, esse um trilhão. E o que mais me assusta é o seguinte, a Jandira, nossa amiga, nossa amiga em comum, Jandira aprovou, é, foi uma das criadoras e aprovou junto com a minoria, com a oposição e, enfim, no final, com, com o resto do, do parlamento, aprovou a lei Aldir Blanc para a cultura. 3 bilhões! Chuva de crítica, onde é que foi o dinheiro, está usando bem, é eficiente, tem certeza, olha só, tem roubalheira. Um trilhão, ninguém pergunta. Você já ouviu alguém perguntar, vem cá, o que os bancos fizeram com esse dinheiro que não chega? O que os bancos fizeram com esse dinheiro Eu sei, eu sei. Mas ninguém pergunta na mídia, você viu? Ninguém ah, faz esse tem, questionamento, não tem, não faz para os 3 é. bilhões. Então, esse enfrentamento, esse enfrentamento do sistema financeiro, é tão importante... Eu, para não falar muito, passar para você... Aí, na volta, eu falo um pouco sobre a questão do endividamento... Que você falou que é importantíssimo a gente falar... E sobre projeto de país... Porque, gente... O Estado... Por que ele é indutor? Porque como... E o Ciro fala muito disso... Quando o Estado tem credibilidade, esse governo não tem credibilidade nenhuma, porque Paulo Guedes não tem credibilidade e ninguém ali do governo, enfim, conversa antes de falar, basta ver que tem um, um astronauta e um, um cara que acha que a Terra é plana, então os caras não se falam, porque senão um ia ter certeza de que a Terra não era plana. Mas eles chegam, Ciro, e falam, ah, apresentar plano pro Brasil. Aí tem é, uma capa de umas crianças suecas, sete páginas, com um gráfico, com uma curva para cima. Ó, vamos crescer. Quem acredita nisso? Ninguém acredita. Agora, se você tem um projeto que é crível, o que, que acontece? O governo não precisa fazer todo o investimento. O governo chega e fala assim, olha, eu vou investir, sei lá, 100 bilhões. Mas se todo mundo acredita que os 100 bilhões vão ser usados para, por exemplo, construir essa estrada, esse hospital, essa escola, o cara que produz cimento... Ele vai contratar a gente para fazer uma nova fábrica de cimento. O cara que produz é, é, equipamentos eletrônicos, ele vai contratar a gente e não vai demitir. E aí, esse cara que foi contratado da empresa de, de, de eletrônicos, ele vai manter o filho dele na escola. Ele mantendo o filho dele na escola, o cara que dirige a van vai continuar com o seu emprego. Então, o Estado ele derruba a primeira peça do dominó porque ele tem um projeto que é incrível e esse projeto é uma âncora, é um norte, é uma bússola para todo o resto se mover junto. Agora, se você não tem essa primeira peça do dominó caindo e você depende da iniciativa privada, ela, ela não vai fazer, porque ela já está bem, ela tem o que comer, ela tem o poder e a desigualdade, por incrível que pareça, lhe é útil ela só vai se mexer, e assim, um pouco, quando ela sentir que a gente está no colapso para domesticar a população mais pobre e não deixar que ela enfrente essa situação. Mas eu vejo com muita preocupação essa falta de projeto de poder, que, de, perdão, de projeto econômico que a gente tem hoje no Brasil, que serve a esse projeto de poder dessa turma que tomou o Estado brasileiro, como é, Salim Matar, é, Ventral, Guedes, essa turma toda aí, o cara da van, o outro da, enfim, dessas empresas todas, que é isso mesmo. Isso é, isso é um projeto de poder que ninguém fala que é projeto de poder, né? Isso é um projeto de poder que esses caras
1: têm. Olha, Eduardo, a, a, a sua reflexão ela só me permite repetir, não é? Repetir com, com as minhas palavras isso que é um conjunto de verdades. Primeiro para esse ponto específico que nos conecta com as urgências. Então, qual é a urgência? A urgência é que estão morrendo pessoas e poderão morrer mais 100 mil pessoas se a gente não mudar de rumo. Se a mudança de rumo é um lockdown severo, não é? o efeito econômico disso estaria dado e nós teríamos que acudir pessoas e empresas. E aí o governo, em 48 horas, a partir do dia que o Congresso Nacional votou a emergência, liberou um trilhão e 200 bilhões de reais. Eu fui olhar, 200 bilhões é afrouxamento de compulsório. Um trilhão é dinheiro do caixa do Banco Central. Dinheiro público, dinheiro que pertence à sociedade brasileira. Porque o Banco Central depois terá que prestar contas na grande contabilidade pública, isso é dinheiro público. Na crença passiva de que inundando os bancos com essa montanha de dinheiro, haveria uma expansão do crédito e uma redução do preço do dinheiro, que é o juro o que é que nós anotamos? Anotamos uma contração do crédito pesada e uma alta absolutamente criminosa da taxa de juros em, 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 na maioria dos produtos. E cá embaixo as populações, as empresas, as microempresas, as pequenas, as médias, desesperadas, porque estão com seu faturamento em queda 18%, 30%, 40%, dependendo se for turismo, vai 100% de, 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 de perda de faturamento, e o crédito não chega, e as pessoas, então, estão tendo que demitir funcionários, uma série de coisas com encargos, com uma série de problemas que também não tem como pagar. É um desastre o que está acontecendo aqui embaixo. E alguém há de perguntar, e cadê essa montanha de dinheiro? Aí é que está grande, o grande crime. Numa hora como essa, esse dinheiro todo imposta no caixa dos bancos, no fim da tarde, e o governo vem e toma emprestado na tal operação compromissada e paga a Selic por três dias, por quatro dias. Eu fiz uma simulação de que se isso durar um ano, eles vão levar, direto do bolso do povo brasileiro, 30 bilhões de reais. Assim, líquido, livre, se a gente estabelecer a diferença entre custo de captação zero e aplicação da taxa Selic do governo. Não estou falando da rolagem dos títulos do Tesouro, que está cobrando três pontos acima da Selic. Estou falando da operação compromissada que pega o dinheiro que o próprio governo colocou nos bancos. E ninguém fala nada a não ser você, eu e tal, mas a grande mídia não, não menciona, porque a população precisa todo dia entender, isso não é nenhuma questão de paranoia, é de que essa montanha de dinheiro não, não fica com os bancos. A parte do leão fica com os bancos, mas a outra parte fica com essa pequena burguesia rentista, que é quem dá as cartas, controla a grande mídia, controla as grandes verbas publicitárias e, portanto, a população nem sequer o direito de saber disso. E há uma esquizofrenia qual é a esquizofrenia? O setor da economia real brasileira intoxicou-se em juro alto. Isto foi uma obra lá do plano real que eu ajudei a fazer. Era uma coisa para valer por três, quatro meses enquanto o Fernando Henrique tomava posse e consertava estruturalmente as coisas. E o Fernando Henrique gostou da brincadeira e meteu a tese da reeleição. E agora a grande estrutura burguesa brasileira, os ricos do Brasil, ou até uma certa classe média alta, se intoxicaram em juros. E para a gente quebrar isso, só o governo realmente fazendo a taxa de juros acontecer na ponta, abaixo da rentabilidade média dos negócios. Isso exige um punhado de providências que começam, obviamente, por agravar a competição. Então, de repente, o mundo inteiro está evoluindo para meios eletrônicos de pagamento, com a desintermediação do sistema financeiro convencional, fintechs, etc., etc., que o Banco Central vigia e não deixa acontecer. Essa semana proibiram a questão de meios de pagamento por WhatsApp, em que enfim, o mundo está fazendo, proibiram aqui. Por quê? Porque tem que obrigar, e isso foi uma obra da esquerda, auto referida esquerda brasileira. Quando eu era ministro da Fazenda, o Ceará tinha cinco bancos. Hoje, o Brasil inteiro concentrou em 80%, 82% das suas transações financeiras, na mão de apenas cinco bancos, dos quais dois são públicos e eles estão já em marcha batida de forma clandestina, fazendo a fusão, ou a incorporação não é? porque um muito maior do que o outro, do, do Banco do Brasil ao Banco of America. Ou seja, nós estamos simplesmente matando qualquer alternativa de futuro de, de o Brasil retomar uma estrutura de produção em que reverta a desindustrialização pesada que nós estamos experimentando com o aplauso das federações de indústria, dos grandes estados industriais que estão sendo destruídos. É uma coisa impressionante isso para mim. A Fiesp bate palma, não é? Sendo que em São, Paulo, em São Paulo, antes da pandemia, no primeiro ano do governo Bolsonaro, 1.336 indústrias foram fechadas. Mil empregos por mês estavam sendo fechados na indústria paulista antes da, da pandemia. Agora isso dobrou, triplicou, e a Fiesp, governista era, governista continua batendo palma para essas, essas perversões. Então o Brasil tem um problema de dissonância cognitiva na nossa elite, que é um problema gravíssimo. Nós temos que reconstituir toda uma interlocução, inclusive naquilo que se autorreferiu de esquerda, porque boa parte dessa trágica obra foi feita na constância dos governos PSDB e PT.
0: Perfeito, Ciro. E em relação a, esse, a essa questão do financiamento, eu não sei se você chegou a acompanhar, é, no mês passado, né, a gente lançou uma iniciativa que foi o Finapop, né, que é o Financiamento Popular da Agricultura Familiar. Foi uma coisa maravilhosa, a gente fez uma primeira operação através de um instrumento de mercado financeiro, fazendo com que uma cooperativa perto de Porto Alegre, uma cooperativa que é ligada ao MST, recebesse um milhão de reais para terminar uma planta de processamento de é, carne suína, eles têm lá também arroz orgânico, eles vão empregar 30 pessoas para um total de 65 e eles fornecem alimento para é, 400 mil pessoas. E veja que legal, eles pegaram dinheiro para seis anos a 5,5% ao ano, abaixo do que pega Ambev, abaixo do que pega tudo isso. Eu, a gente conseguiu montar uma estrutura e algumas instituições financeiras ajudaram nisso, e eu entrei é, assim conclamando eles a ajudarem para dar a sua contribuição para a gente viver num país melhor. E é, o dinheiro que a gente está aplicando está na mesma taxa que estaria é, se tivesse no banco, no Bradesco, Itaú e Santander. A diferença está fazendo na taxa que ela está chegando. E eu tenho uma boa notícia para as pessoas. Na semana que vem, a gente vai anunciar a próxima operação, que já é uma operação de 5 milhões de reais para quatro cooperativas do Nordeste. É, mel, cacau, leite e eu esqueci qual é a quarta. A gente vai anunciar semana que vem. E aí, daqui a três meses, já fechamos a outra. Vai ser 25 milhões para 10 cooperativas. Então, assim, é, você falou uma coisa que é perfeita e é tão simples, gente. A, a, a economia ela é super simples. E fica no simples que você consegue entender. O nome Johnson que me ensinou isso. Think like a child. Pense como uma criança. Se você pegar o dinheiro mais caro do que a taxa de riqueza que você consegue gerar no seu capital, você nunca vai ser dono do capital. Claro. Você nunca vai
1: conseguir ser dono da sua terra, dono da sua máquina. Por quê? É Porque isso. não fecha a... Deixa, eu... Deixa eu ver só nesse ponto. Repetindo o que você já falou. Ou seja, se a especulação remunera mais acima do que a economia real, o comércio, a indústria, a agricultura, os serviços, evidentemente que essa economia para. E isso está acontecendo no Brasil há 30 anos. Nossa economia tem uma pujança que o mundo deve admirar e invejar. Na verdade, tem parte disso é né, oligopólio, etc. Mas é impressionante como é que uma economia consegue sobreviver 30 anos em que a taxa de juros é maior do que o lucro médio dos negócios da economia verdadeira. Isso, E isso tem, tem três efeitos. Né?
0: Três, primeiro é o seguinte, é, quem tem dinheiro não investe em produção. É claro, você vai vendendo vai tendo
1: retorno maior no, na moleza do, do, do papel. né?
0: Quem não tem capital, mas sabe produzir riqueza, não compra a carta de alforria dele, porque o cara não pode, por exemplo, comprar uma terra e ir trabalhando nessa terra e com o que ele tem de lucro e ir pagando a terra. Ele não pode, é o fosso que divide quem tem capital de quem não tem capital. E o Brasil como um todo, como que ele, como se fosse uma grande empresa, eu não gosto de fazer essa comparação, mas só para a gente poder entender essa equação, como que ele consegue gerar de riqueza, que é o PIB, ele consegue gerar numa taxa menor do que o quanto ele paga pela dívida, funciona igualzinho para o país também. Por que, que tem países que têm relação de dívida PIB de 150, 200? Estados Unidos tem uma relação acima de 100% é, de dívida PIB e ninguém fala nada. Porque eles geram riqueza numa taxa maior do que eles pegam o dinheiro emprestado. Então, a alavancagem é boa nesses países. Eles podem ter hoje
1: aquilo que eles teriam amanhã sem ter o medo de fazer isso, porque Faz eles sabem... Faz 11 anos que essa equação permite que eles trabalhem com juros negativo. 11 anos.
0: Aliás, é vai, interar,
1: vai interar 12 agora. 12 anos. Deixa eu fazer uma coisa que eu tomei
0: uma bronca aqui do Rafa, que ele ajuda aqui na live. Tem 42 minutos. Eu sempre peço nos 30 minutos, gente. Estamos com 17 mil pessoas nos assistindo. 17 mil. Vamos bater 20 mil. Para bater 20 mil é, é mole. É só vocês que estão no Facebook aqui compartilharem, temos quase 5 mil pessoas no Facebook nos assistindo e no YouTube que a gente tem aqui quase 13 mil pessoas assistindo, todo mundo dá um like e dá para dar agora, é rapidinho para a gente dar essa bombada no final. Ciro, estou vendo um monte de gente perguntando aqui sobre a questão da privatização da água. Antes de te passar a bola, deixa eu fazer um comentário em relação à privatização de uma forma geral. As pessoas têm que entender o seguinte, gente, Estado não gasta Estado escolhe de quem ele tira dinheiro e para onde vai parar esse dinheiro e neste para onde vai parar o dinheiro, o que, que ele faz no meio desse processo. Então, ele pode dar ou contratar um serviço, mas do mesmo jeito é o dinheiro que chegou no Estado chegando na mão de alguém em troca de um serviço, de um produto, de construir alguma coisa, ou em troca de nada. Em troca de nada. Por exemplo, quando ele paga os juros da dívida, ele deu ali o dinheiro para pagar os juros da dívida e ninguém teve nada em troca disso. O Bolsa Família, ele deu o dinheiro ali e ninguém teve nada em troca disso. Qual a diferença dos dois? O dinheiro que vai lá para os juros da dívida acaba a maior parte dele em pessoas muito ricas, elas nem gastam esse dinheiro, nem mudam a qualidade de vida delas com isso. No Bolsa Família, as pessoas que ganham esse dinheiro gastam 100% desse dinheiro que volta para a economia e elas mudam a qualidade de vida delas. Além disso, além disso, você pode, em vez de dar o dinheiro, contratar as pessoas para serviços públicos, por exemplo, para ser um defensor público ou para dar aula como um professor, para ser um enfermeiro, estar no hospital. E isso é fluxo que passa pelo Estado e chega nas pessoas. Todas as vezes que você privatiza um serviço, as pessoas, alguém tem que pagar pelo serviço. Então, por exemplo, se a água... Vamos pegar o exemplo da água para a gente entrar na questão da água. Se a água é, ela é um serviço que o Estado oferece, alguém está pagando pelas pessoas que estão trabalhando, cavando, botando os tubos, levando, medindo, etc. Quem está pagando? Todos estão pagando. E como estão pagando? O Estado escolhe, porque é o Estado que define como vai ser esse todos estão pagando. Então, o Estado pode criar mecanismo para aqueles que têm uma vida muito privilegiada é, subsidiária àqueles que vivem numa situação muito difícil. Se você privatiza, como é que é? Aí é o seguinte, o pobre vai ter que pagar pela água que ele está recebendo. E aí, provavelmente, vai ser mais caro porque você tem a figura, apesar de você poder ganhar ali em produtividade, etc., você tem a figura do lucro, então você tem que atender a questão do lucro e a empresa vai ter os acionistas que sempre querem mais, 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 mais rentabilidade, return on equity, etc., então, você tem essa pressão para uma lucratividade cada vez maior, o que normalmente faz ou as pessoas que trabalham nesse setor ganharem menos, ou as que pagam pelo serviço pagarem mais, e não é à toa que você pega na França, mais de 100 empresas foram remunicipalizadas ao longo é, dos últimos anos, e você vai continuar pagando, só que os ricos não vão mais subsidiar os pobres, os pobres vão pagar esse serviço inteiro. Então, esse é um dos principais motivos pelos quais serviços que são essenciais e que deveriam ser pagos por toda a sociedade e o Estado controlar quem vai subsidiar quem para que todos tenham acesso, eu sou absolutamente contrário à questão da privatização. Na água, especificamente, a gente tem uma questão que é o elemento mais vital que existe, somos 70% formados de água e o Brasil tem esse tesouro, porque é o país com maior quantidade de água potável do mundo. Então, isso eu vejo como um perigo muito grande. Então, fiz toda aqui a minha colocação sobre a questão da privatização ou estatização da água. Sobre o que foi votado ontem, eu não tenho uma opinião formada ainda, porque eu não estudei o que foi votado ontem. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria levantar aqui. Segundo ponto, as pessoas estão falando que o Ciro Gomes votou a favor da privatização. O Ciro Gomes não vota, gente. O Ciro Gomes ele não é deputado, ele não é senador, ele está aqui no nosso debate, ele já foi tudo isso, já foi prefeito, governador, ministro, deputado, já foi tudo, mas ele não votou, Então, eu só queria deixar isso também muito claro para as pessoas e perguntar a sua opinião sobre as duas coisas que para mim são separadas. Você é a favor que se privatize o sistema de água e esgoto? Ah, e tem um último ponto que eu esqueci de falar, o conflito de interesse. A empresa ganha mais quando você consome mais água e quando você gera mais esgoto. Isso se falou muito na Europa. No mundo que você quer que as pessoas consomam menos água e produzam menos esgoto. Então, tem ainda esse problema de conflito de interesse quando você privatiza. Então, se você é a favor ou contra isso. E segundo, se você sabe o que foi votado ontem, até para eu aprender um pouco, porque eu não tive tempo para estudar. Estou vendo um milhão de coisas,
1: não dá para ver tudo no detalhe. É, eu estou começando a entender o que, o que foi votado ontem a partir de ontem de madrugada. Porque, de fato, a minha cabeça está nessas urgências. O drama da pandemia, né, o desastre de termos o Ministério da Saúde ocupado por um general da Ativa, e que ocupou todo o corpo técnico do Ministério da Saúde com 23 militares, nenhum deles a partir do ministro, com qualquer experiência em saúde pública. E a diferença entre um Ministério da Saúde e um governo preocupado em linha com as melhores práticas indicadas pela comunidade científica pode ser 100 mil pessoas que vão deixar de morrer ou vão morrer. Portanto, a minha cabeça está muito comprometida com isso. Estou assim, absolutamente preocupado com a destruição dos empregos e das empresas brasileiras. Isso também é uma fatalidade que pode ser revertida ou atenuada em larga escala. Entretanto, ontem à noite eu comecei a sentir cobranças aqui, porque o meu irmão, o senador Cid Gomes, né, votou a favor desse, marco, desse novo marco do saneamento. Aí eu preciso agora, se você me permitir, não era a pergunta, mas assim, ó, eu preciso que as pessoas entendam bem que o senador Cid Gomes não precisa, não deve e não vai fazer consulta a mim para exercitar o mandato dele. O Cid Gomes é um homem de Estado de altíssima qualificação, tem uma vida de, 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 de extraordinárias realizações, tem espírito público, é absolutamente honrado. E ninguém duvide que o voto dele sempre será explicado em linha com as convicções republicanas e de interesse popular verdadeiro na cabeça e na convicção dele. Portanto, ele não me perguntou, não precisava me perguntar, porque ele é senador e eu não sou senador. Então, vamos ter clareza disso. Entretanto, eu fui estudar de madrugada para cá, e aí tem algumas mentiras. Tem uma turma que está no não li e não gostei. Então, tem a turma do não li e não gostei, que é, infelizmente, consequência de um debate político vil, pusilânime, que faz uma aposta no preconceito e na ignorância das pessoas. A minha aposta é na inteligência das pessoas, por isso eu me obrigo a falar mais, a explicar, a mostrar para as pessoas. Então tem a turma do não vi, não gostei, que eu considero de boa fé. Entretanto, tem a turma da mentira, por e simples. Aí começa agora a mentira. O marco regulatório que foi votado ontem privatiza a água? Mentira. Por que, que é mentira? Porque não precisa marco nenhum para privatizar água no Brasil. Hoje, a legislação brasileira já permite a privatização desde que haja uma lei, se a concessionária for do Estado, uma lei estadual, se a concessionária for originalmente do município, que é a quem pertence a outorga por, por, por deliberação constitucional, é dos municípios. Eles também podem privatizar dependendo de uma lei. Então, não, ontem não houve votação de privatização. Mas como? Estão dizendo que sim. O que aconteceu ali até agora? Eu estou estudando ainda, tenho vários especialistas me ajudando, que eu costumo dar opinião qualificada, não pela minha inteligência, mas porque consulto quem entende melhor, porque eu não estava dedicado a refletir sobre isso. O que aconteceu ontem? Aconteceu ontem uma inovação que eu percebi até agora. Qual é a inovação? É que os municípios que, estão, que têm a titularidade da água e esgotamento sanitário, do saneamento básico por outorga constitucional, se eles quiserem, por mera lei municipal, eles podem entregar essas companhias municipais ou serviço municipal que não exista, para uma companhia estadual. Essa lei determina agora que eles não podem entregar por e simplesmente a companhia estadual, seja ela pública ou privada, que os municípios agora estão obrigados a licitar. E essa licitação não exclui companhias públicas de competir. Então, isto não privatiza nem deixa de privatizar. Facilita para os municípios, eventualmente isso pode ser um erro, enfim, podemos discutir isso, mas é mentira que essa, esse marco regulatório privatiza a água, privatiza o saneamento básico. Não existe nenhuma inovação nessa direção. A outra inovação que eu considero razoável é que permite que consórcios de municípios se reúnam para fazer uma companhia só. Isso também é uma coisa nova, porque a, a outorga constitucional é para município pequeno, e o imobilizado de uma estação elevatória, de uma estação de tratamento é muito caro. Então, a esmagadora maioria dos pequenos municípios brasileiros não tem. E agora essa lei permite, portanto é uma inovação interessante, não necessariamente privada, público mesmo, a concessão permanece pública e tal. E aí, o que, que vamos agora no exame? Eu fui governador do Ceará, a minha opinião agora é sobre privatização. Eu governei o Ceará, a minha companhia de estado, de, do Estado do Ceará é pública. E eu fiz a maior obra de saneamento básico do Brasil. Eu peguei Fortaleza, que é a quinta cidade brasileira, com 13% dos domicílios, e deixei com 67% dos domicílios com saneamento básico. Água e esgotamento sanitário. Portanto, e tudo público, com investimento público, nunca privatizamos, nem sequer, porque é uma companhia lucrativa, mas nós usamos esse lucro para fazer subsídio cruzado, cobrar tarifa social, em alguns lugares, e, 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 e financiar, sem aumento de tarifa, os municípios deficitários. Segue sendo assim. O CID governou o Ceará por dois mandatos. Nunca privatizou nada e me bate o recorde de saneamento básico feito com dinheiro público. Garantindo, porque Fortaleza cresceu muito, ninguém fez tanto quanto nós fizemos. Eu fiz o saneamento de Juazeiro do Norte, o CID fez o saneamento de Sobral, tudo com, a, com o órgão o cid foi prefeito de Sobral. O serviço lá é público municipal não tem negócio de economia mista, inclusive, é uma autarquia 100% pública. Portanto, o Cid nunca foi a favor, e na declaração de voto dele, ele diz que é a favor da manutenção pública do serviço de saneamento básico. E não é por preconceito, é por algumas questões que você acabou de destacar, que eu vou repetir. O saneamento básico é um, é um valor que só vale se tiver para todos. Mas não é só porque é justo que tenha para todos, é que o vibrião da cólera não, não conhece... Não é? Não, vamos pegar o Rio de Janeiro, você tem uma rua que separa a Rocinha de São Conrado. São Conrado é o, condomínio, é o, é o bairro mais rico do Rio de Janeiro, um dos mais ricos, onde mora a grande burguesia brasileira do, do Rio de Janeiro, e do outro lado está a Rocinha. Se eu faço saneamento básico na, em São Conrado e não faço na Rocinha, o Vibrião da cólera vai atravessar a rua por baixo ou por cima e vai contaminar São Conrado. Então é uma grande bobagem imaginar. Segundo, privatizar. Aí depende da molecagem que está em vigor ou não no Brasil. Por quê? Se a gente privatizar com as concessionárias privadas remunerando o imobilizado e assumindo o compromisso com a universalização e com uma tarifa social né, com subsídio cruzado para o pobre, como hoje as companhias públicas fazem, a Sedai faz, a Copasa em Minas Gerais faz, a Cajeste do Ceará faz, eu não vejo problema. Só que isso é mentira. Não vai acontecer. Nenhuma empresa privada vai remunerar o imobilizado de... Imagina, o Rio de Janeiro era a capital. Se você anda no Rio de Janeiro, ali no Jardim Botânico, onde eu morei, as tampas de esgoto, ali embaixo, quem for observar agora vê lá governo federal. Porque o saneamento básico foi feito ali no começo, ainda com Dom João VI começou. Você imagina se alguma companhia privada vai indenizar esse imobilizado centenário? Né? E, e, e aí eles querem o, é, o imobilizado de graça e ficar pela manutenção. E a manutenção vai dar um problema, como você já falou, de duas naturezas. Primeiro, nós precisamos dramaticamente economizar água e diminuir a emissão de poluentes. A companhia privada vai querer vender mais água e que mais esgoto seja produzido para que ela fature, porque essa é a lógica do seu faturamento. E a segunda grande questão é que, na hora de fazer o subsídio cruzado, ela não vai fazer manutenção das áreas pobres gradualmente as áreas pobres vão decair e esgoto é o seguinte, ou faz manutenção todo dia, toda hora, ou simplesmente ele deixa de existir em poucos meses. Isso aqui quem já fez muito saneamento básico, porque tem infiltração, tem não sei o quê, as pessoas botam, ligam água de, 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 de esgoto na galeria pluvial, é um inferno. Se você não tiver o setor público ali preocupado com outra coisa que não seja lucro, isso vira uma tragédia muito grande. Aí vai, privatizar o aquífero Guarani, não tem nada no, na, na, na norma que permita isso, nada, zero. Eu vou ler de novo, são 26 artigos, mas não tem nada, nada. Privatizar as águas da Amazônia, pica, não tem nada, pura mentira. Né? E, Infelizmente, feita por gente que privatizou o Estado, que entregou a Caixa Econômica para o Gedel, entregou Furnas para o Eduardo Cunha, entregou o Porto de Santos para o Michel Temer, esses bandidos que desmoralizaram as estatais brasileiras na roubalheira é que estão espalhando esse terror aí, desqualificando gente que é séria. Volto a dizer, o CID governou o Ceará por dois mandatos, aliados nossos governam o Ceará por mais dois mandatos, eu governei lá atrás e nunca privatizamos um nada, de coisa nenhuma, nenhuma companhia, quanto menos de esgoto. Portanto, é completamente mentiroso essa, essa, esse terror.
0: E esse tema que você falou é um tema que, quando eu estudei a questão é, na Europa e do porquê da remunicipalização, remun é, ele é recorrente, né? Ou seja, você não tem a manutenção e porque a manutenção é muito cara. E as pessoas quando elas não podem pagar, em tese, em tese a empresa não poderia cortar água porque é algo fundamental para. Elas. Mas elas cortam mesmo assim desafios. Essa lei diz, corta, corta na Europa, lei imagina isso. no Brasil,
1: né? Essa lei traz isso, a proibição de cortar o serviço. Mas elas cortam. É, é isso, na cortam. Europa corta, né? na França, na Alemanha, no, no Brasil não vai cortar? Né? Eu me lembro, eu fiz o saneamento básico de Juazeiro do Norte, que é a segunda cidade depois de Fortaleza, no Ceará. E eu, quando acabamos, como eu, depois eu aprendi que a gente tinha que ter feito um grande debate, uma grande discussão. Então, Juazeiro é uma cidade extraordinária, uma cidade que tem um fluxo de pessoas para visitar, fazer a romaria do Padre Cícero, etc. É uma cidade extraordinária, uma cidade muito interessante, rica e tal. Mas como a gente fez de cima para baixo, sem discutir, sem amadurecer com a população, eu imaginava pronto o sistema de saneamento, aquela água podre que corre nas ruas de Juazeiro vai sumir. Que nada. As pessoas simplesmente não conectavam o esgoto porque não queriam pagar a taxa.
0: E, e aí eu queria fazer antes um comentário, antes de passar para o próximo tema, que bom, eu assisti ontem, e é raro assistir, assistir, né? mas como a gente está em confinamento, a gente tem que fazer aquele negócio que é o voto da maioria aqui em casa. Então o pessoal gosta de assistir de vez em quando o Jornal Nacional e eu estou na casa aqui eu acabo assistindo. E ontem eu vi a cobertura, assim, me perdoe, mas ridícula, porque você tem que botar, alguém botou o seguinte, foi uma propaganda de por que nós temos que privatizar o sistema de águas e esgoto no Brasil durante quase 10 minutos. Você quer fazer propaganda? Faz, uma, pô, dá espaço para alguém, é crítico. né? Só para o cara poder falar. Eu lembro no debate da Previdência... É, assim, não tinha, não tinha nenhuma pessoa que era crítica à reforma da Previdência, e a de que é contra a reforma da Previdência, não, você é crítico, você é crítico, você tem pontos, você quer dar sua opinião, você quer explicar por que você não acha, e não é possível, ninguém ouviu, eu, tava, eu tive várias vezes no, no plenário lá, falando, etc., e nenhuma vez, uma vez me chamaram para um debate num dos canais de televisão, um dos menores, mas um desses cinco, e aí, no dia anterior, um vídeo que eu tinha feito viralizou, explicando por que não era para fazer aquela, aquele item lá da reforma, e aí cancelaram a minha item, sem dizer
1: porque, Eduardo,
0: então, não tinha ninguém.
1: Eduardo, Eduardo, nas eleições de 2018, eu fui o único candidato dos 13 candidatos que apresentou um projeto de reforma da Previdência que eu considero socialmente justo em que o peso do, do ajuste seria feito sobre os 2% mais ricos, preservando 80% da população que ganha até R$ 2.500 de salário por mês. Nunca, nem na campanha, eu tive a oportunidade de apresentar um mínimo resumo. Eu ia para a bancada do Jornal Nacional, ou dos outras emissoras também, ninguém só queria saber do meu temperamento, queriam saber se não sei de quê, conversa futrica da pura. E essa é a tragédia brasileira, porque a democracia representativa de massa supõe informação informação plural, para que a população use a sua própria inteligência e arbitre o que é, que é bom, o que é, que é ruim, depois de, de discutir e tal. Não. No Brasil, a linha editorial é toda para o mesmo lado. E não é só nisso. é Tudo é coerente. Por exemplo, eu acabei de dizer, como você também, que o governo botou um trilhão de reais do dinheiro do povo brasileiro na rede do ban dos bancos, e eles estão ganhando dinheiro sem emprestar para as empresas na hora de uma pandemia, tendo lucro recorde, com a economia toda indo por vinagre, o sistema financeiro. Essa, essa frase nossa não sai em nenhum dos e não é só na Globo, hein? Todas. Isso. 100% da grande mídia nacional não sai. Né? E hoje com a parte da esquerda também calada porque fizeram a mesma coisa no passado. E essa questão que
0: você puxou, olha como a gente está conectado aqui, já tem a ver com o próximo tema que eu ia puxar, que é a pedido do Frei Davi, que lhe mandou um abraço aqui. Um forte abraço, é, um querido
1: homem, querido e, homem, homem e,
0: santo. Coordena os esforços lá na Educafro, e a gente está num momento de questionamento muito
1: importante sobre essa questão do racismo. Eu encontrei é, o Frei Davi no meio da rua, ele, ele é uma é, figura extraordinária, um forte abraço mesmo, muito afetuoso.
0: Ele é, e, e a gente agora, tem, a gente com, agora com, tem um programa, Ciro, toda segunda, eu, Frei Davi, Pastor Henrique, e cada segunda-feira, 8 horas da noite, a gente convida alguém de uma religião diferente, para a ah, gente tá falar sobre espiritualidade na ação. Então, essa semana agora foi uma Yalorixá, a Luciana Doiá, né, uma mãe de santo. Na semana anterior, uma monja budista. Na semana anterior, um, um instrutor de yoga... É, então, assim, a gente sempre trazendo... Ter isso essa é outra
1: coisa que a gente precisa ajudar o nosso povo a entender. Adorar a Deus significa tolerar a forma com que os outros adoram a Deus ou não conseguem sequer adorar a Deus. A tolerância, o respeito à diferença, isso é muito importante. Isso. E uma coisa
0: que o Frei Davi me pediu para ele perguntar, nesse momento que a gente está dessa discussão, e eu assumo aqui essa minha condição de quem foi criado nesse ambiente absolutamente racista, e eu tenho certeza que é, correm nas minhas veias é, coisas que são dificílimas de tirar em relação a esse racismo, que quem nasce nessa bolha privilegiada no Brasil é, tem quase que carimbada na alma, mas que a gente tem que lutar, nem que seja até o último dia da vida, para tentar é, combater esse racismo com o qual a gente é criado. né E o primeiro passo é identificar e assumir essa condição, mas quando eu fui para Brasília participar dessas discussões que eu falei, eu fiquei surpreso ao, ao ver nas fileiras ali, é, eu via dois negros, negra, uma negra e 50 brancos, sendo que dos 50 brancos, 40 homens, e dos 40 brancos, homens, é, 38 ricos. né? E a gente tem agora um governo formado por homens brancos ricos, e o Brasil é, na sua maioria, formado por mulheres negros e pobres, e a pergunta é o seguinte, como, como a gente conseguir criar no Brasil uma democracia representativa? E o Frei Davi me pergunta o seguinte, quais são suas ideias e o que você já fez quando teve a oportunidade para ter mais pessoas negras ocupando cargos importantes executivos, cargos para poder pensar as soluções? Né? Porque realmente é uma preocupação muito grande, quem acompanha aqui minhas lives... Eu tenho chamado várias lideranças para a gente poder discutir e até para eu poder aprender, que é algo que eu resolvi na minha vida. Eu não quero aprender sobre é, os pobres, eu não quero aprender sobre os negros, eu quero aprender com os negros, eu quero aprender com os pobres. Eu quero é, ter, ver, ouvir e prestar atenção no que eles têm para me ensinar, porque se não houver essa possibilidade e essa... É, humildação, como diria o professor Hermógenes do yoga, ele inventou esse verbo, humildar-se, que é você se colocar abaixo e abrir para aprender com o
1: outro, a gente não consegue avançar em nada. Então, qual é a sua posição sobre isso, Ciro? Bom, Frei Davi, primeiro eu quero dizer, em linha com o que o Eduardo já falou, que a gente precisa, no Brasil, ouvir o professor Silvio Almeida. Eu, pelo menos, a primeira vez que tomei notícia dele num debate, eu fiquei absolutamente impressionado, porque é aquelas coisas que mexem com a cabeça da gente. E aí eu vi quanto eu, com todos os meu, meu, meu esforço de ser equalizante, de ser, vamos dizer, preocupado com, com, com a discriminação, enfim, eu estava longe de, do ponto de fala não é, em que ele se coloca. Então, ouvi o professor Silvio Almeida é uma coisa que hoje me interessa, ler o livro dele, ver as, as palestras, ver os... e não é sobre racismo, que ele tem uma posição bastante, bastante lúcida, genial mesmo, porque é um ângulo que mexe com a cabeça da gente e recusa simplificações grosseiras e imitações é, de uma espécie de, de identitarismo norte-americano que não vale muito para a nossa realidade aqui, embora a questão identitária seja gravíssimamente central especialmente nesse ponto de vista étnico, não é? no nosso país. Isso é uma dificuldade que eu tenho, porque uma coisa é você ter identidade, isso é o Silvio Almeida que nos ensina. Outra coisa é o identitarismo, porque a identidade estabelece um ponto de partida para você almejar e construir a igualdade. O identitarismo aposta na diferença e qualifica essa diferença, querendo que ela seja para sempre por conta da, 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 da segregação que nos Estados Unidos tem um sentido dado à história deles. Eles foram à guerra civil em função da resistência do Sul é, escravista contra o Norte industrial que dispensava a mão de obra escrava. O Brasil o oposto. O Brasil dispensou-se de um conflito. Os portugueses pasteurizaram a identidade não é, do, dos negros entre nós, da população preta entre nós, porque o Brasil foi o país que mais renitentemente perseverou na, 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 na escravidão né? por 388 anos, nós contamos do ano 1500 para o dia que nós fizemos a abolição da escravidão. E cuidamos de, 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 de criar uma, toda uma retórica, uma mistificação de democracia racial que, na verdade, pasteurizou e retardou por muitos anos, para não dizer século, a própria compreensão da identidade não é, do negro e das suas especificações na vida real. E isso é o que mais me preocupa como ponto de vista de um homem de Estado. Veja, quando nós olhamos para justificar essa, essa opinião do Silvio Almeida, que é para mim a mais iluminada nesse ponto, é? É, mas ele, ele, ele discute o Brasil, ele é um professor de direito, ele é extraordinário, ele tem uma compreensão da economia brasileira, ele fala sobre os efeitos né, do, da, 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 da emenda que congela gastos públicos, que o camarada que foi a favor disso não pode se dizer antirracista, ele mexe com a cabeça da gente, por isso eu recomendo ao jovem brasileiro conhecer esse pensador jovem contemporâneo do Brasil e a Ludmilla também, embora a Ludmilla seja um pouco mais rascante né, na afirmação do argumento, e, e, e o Silva Almeida, ele um pouco mais, ele se conecta mais dialeticamente, ambos têm muito valor, um homem e uma mulher, né, intelectuais, que têm qualificação nesse debate, o Silva Almeida se põe um pouco mais isento da paixão partidária, a Ludmila tem um pouco mais de alinhamento partidário, Ou, talvez isso faz com que ela, ela tome um, um, um menos efeito dialético na, 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 na construção de um imaginário justo em relação a essa questão. Mas eu estava dizendo, vamos olhar a realidade do Brasil, e aí, veja, do meu ponto de vista de nordestino, nós temos até um problema agravado em relação às populações pardas. Porque no Ceará, e o Freire Davi me pergunta, a população é esmagadoramente parda. Então a discriminação aqui é contra os pardos. E isso tem uma explicação histórica: é que, como o Ceará é no semiárido, a mão de obra escrava foi muito pouco utilizada. A mão de obra que se utilizava no ciclo do gado retardatário que nos colonizou era indígena, embora nós sejamos a sede e talvez por isso também, da primeira luz, nós nos chamamos Terra da Luz, que fez a abolição da escravidão no Brasil. O Ceará fez antes, eu fiz um centro cultural majestoso grande, deu o nome de Dragão do Mar, as pessoas pensam que é alguma, alguma coisa é o apelido de um, de, um, de um jangadeiro, o Ceará não tinha porto, fortaleza, então os navios negreiros fundiavam longe e as mercadorias, aspas, e os escravos eram trazidos pelos jangadeiros, e ele liderou um boicote aqui e o Ceará, antes do Brasil, aboliu a escravidão. Então, nós somos sede da Universidade, né, da Unilab, que é a Universidade de Língua Portuguesa, que, que dá preferência à qualificação de pessoas egressas de todas as nações é, de língua portuguesa, muitas da África, naturalmente, o Brasil. Fica aqui em redenção, que também se chama redenção, porque foi ali que começa a, a abolição da escravidão por primeiro no Brasil. Mas, assim, não há, é, é, se não é evidência de que a população, por exemplo, é, é, carcerária do Brasil quase 800 mil pessoas 70% são negros, jovens e pardos. Se você olhar a estatística de mortes violentas pela polícia ou mortes violentas pura e simples, 76% negros pardos. Se você olhar o salário que se paga para um homem negro ou para um, um homem pardo pela mesma jornada de trabalho, a mesma carga de serviço, a mesma jornada eles ganham 70, 80% do salário que um branco ganha. Portanto, se a gente quiser buscar a igualdade, tem que dar ponto de fala para a comunidade negra e esperar que seja a morte do João Pedro que mexa com nossos brios e não a morte do Floyd nos Estados Unidos. Para dar um exemplo prático de como o Silvio Almeida me iluminou a cabeça. Então veja, no Brasil se matou o João Pedro, um garoto de 14 anos no Rio de Janeiro, não aconteceu nada, a não ser a família isoladamente ali na comunidade, protestou mas aconteceram os protestos dos Estados Unidos, aí as nossas ruas se encheram também pela influência de lá. Nós precisamos fazer com que a influência seja dialeticamente comprometida com a nossa própria realidade.
0: Perfeito, Ciro. Queria lembrar todo mundo que está nos assistindo aqui
1: que... Sábado, sábado eu vou fazer, o PDT tem um movimento lá, pelo, fundado já pelo Brizola, uhum. não é? nós vamos fazer uma live com o movimento negro do PDT, o Paixão, nós vamos estar aqui no sábado fazendo uma live para discutir isso. E eu quero ouvir aprender, porque por mais solidário que a gente seja, só eles é que sabem onde é que a dor dói mesmo. É isso aí,
0: é isso aí. Queria convidar todo mundo que está assistindo aqui para poder assinar o canal. A gente está quase batendo os 400 mil inscritos no YouTube, sem propaganda, isso é único. Então, todo mundo que está aqui. Eu falei que essa semana ia ter um monte de nome legal para caramba, né? E vocês estão vendo as surpresas então todo mundo que está assistindo aqui dá o seu é, like, dá o seu compartilhamento mas não deixe de se inscrever no canal que aí você é avisado para esses encontros tão bacanas. Ciro, estamos chegando aqui ao fim da nossa conversa e, e é sempre tão, tão bom para mim bater esses papos contigo e eu queria te fazer uma pergunta seguinte e aí, quais vão ser os próximos passos? Porque parece que a gente atirou no que viu, que era o Queiroz e acertou no que não viu que é o Vacef, né? e a gente está vendo que enfim, o, o negócio ali é muito mais sujo, muito mais complicado, agora vindo todos esses, esses contratos que foram fechados é, recentemente com a ex-mulher do Vacef, que aí eu já ouço, eu, nunca, eu tomo cuidado com o que eu falo para não cair no mesmo erro de boato, não sei o quê, mas que é ex-mulher, mas ainda é muito ligada a ele, é muito próxima a ele, e, enfim... O que você acha que vai acontecer? Eu sei que é difícil esse tipo de previsão ao longo dos próximos meses aí com o Brasil. Eu sei que a preocupação, e você falou isso várias vezes hoje, e eu assino embaixo, quem não morreu ainda pode ser salvo. 100% das pessoas que não morreram ainda podem ser salvas.
1: E vou e dar só grave, mais uma notícia. mais grave, 100% das pessoas que acham que podem não morrer, podem morrer. Isso, era, era essa, você vê como a gente está conectado. Essa era a segunda coisa
0: que eu ia falar. Eu ia falar assim, e, a, e mais grave, essa pessoa pode ser você, que está pensando no outro, né? É igual acidente de motocicleta. Todas as pessoas que eu conheço que têm moto, eu falo, é perigoso. Ele fala, não, é, mas é só tomar cuidado. Ninguém acha que vai acontecer com ele o um acidente de motocicleta. Né? 100%, 100 das pessoas que sofrem um acidente de, de motocicleta não achavam que com ele aconteceria, porque ele é responsável, ele toma cuidado, ele tem um macete para atravessar o carro. Então, assim, tomem cuidado, gente, tomem cuidado, porque na vida, qualquer coisa que a gente perder, por mais difícil, impossível que seja, dá para a gente tentar recomeçar. Agora, perdendo a vida, não dá para recomeçar e, e, assim, e é devastador para todo mundo que está em volta. Então, se você não tem um amor próprio grande, mas tem pelos seus filhos, pelas pessoas que estão ao redor de você, não dê a eles essa, essa tristeza, não dê a eles esse pesar, e vamos tentar, num governo que valoriza a morte, combater valorizando a vida, Martin Luther King falava uma frase que é tão simples, mas tão genial, que escuridão não se combate com escuridão, ódio não se combate com ódio, se você tiver o cara tem escuridão, fazer uma escuridão muito maior ele continua, na dele, com a mesma escuridão agora você acende uma lamparina pequenininha, você já faz uma diferença enorme na escuridão, então vamos tentar combater escuridão com luz queria passar para as suas considerações finais e um pouco do que você espera para o Brasil aí para esse nosso curto prazo que o curto prazo agora ele está intenso
1: eu digo nesse meu livro, não é, que é, um, é uma cria pela qual estou cada dia mais, 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 mais assim, amando, porque acho que é uma contribuição, modesta que seja, mas é uma contribuição em linguagem simples para entender o que aconteceu com o Brasil, qual é o Brasil que temos, qual é o Brasil que queremos, quanto custa, de onde vem o dinheiro, quais são os conflitos políticos para a gente repartir essa conta de forma justa. E eu tenho uma frase, essa frase eu digo que a melhor forma de prever o futuro é tomá-lo nas mãos e construí-lo. E isso é o que eu acho que nós precisamos fazer. Então, ninguém precisa concordar comigo, mas eu estou me guiando assim. Urgência, salvar vidas. Hoje tem 54 mil mortos, as expectativas falam em 150 mil, né, 160 mil, nós podemos, portanto, salvar 100 mil pessoas, que pode ser nosso filho, nossa mãe, nossa mulher, nosso marido, nosso irmão, nossa irmã. E não é por egoísmo, nós precisamos salvar vidas. Eu imagino um país perder 150 mil pessoas numa pandemia que pode ser evitada, e como é que pode ser evitada? A China morreu menos gente do que o Ceará, tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, né? a, a, a Alemanha saiu né, de forma organizada, a Nova Zelândia saiu de forma organizada, nós estamos imitando o pior exemplo que é os americanos e o Reino Unido, estamos aí no segundo lugar, vamos partir para o primeiro lugar do mundo, por pura incompetência criminosa de um governo que não se dá o respeito, que não respeita a ciência, enfim, eu estou obcecado com isso. Né? eu tenho um filho pequeno, eu tenho parentes, eu, tenho... Então, eu, eu fico vendo neles a ameaça e eu, 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 eu não vou deixar de falar isso toda hora antes, antes de qualquer ponderação. A segunda é um plano para salvar empregos e empresas. Não vou falar mais sobre isso. Salvar as liberdades da democracia, enfim. Porém, na minha opinião, Eduardo, nós só temos uma saída concreta, dado que há, todas as nossas pressões têm que ser feitas, mas elas vão, vão encontrar um genocida. Uma pessoa sem empatia, um incompetente, né, cercado de, de boçais que, que traem a pátria, que traem a farda, que traem o juramento, que traem a Constituição né, e que estão aí nessa, nessa, nessa visão lunática de um golpe. Então, nós precisamos ter, pre, preparar o futuro que é o seguinte, hoje o Bolsonaro, de forma absolutamente robusta, demonstrada, comete crimes de responsabilidade que ensejam a única saída da democracia, que é o impedimento eu estou nessa. Nós precisamos preparar o remédio da democracia. Eu sei que isso não é consenso. Por quê? Porque um terço dos brasileiros lá para o Sul ainda o apoiam. Né? Um quarto dos brasileiros pelo Sudeste, pelo Norte, pelo Centro-Oeste. E eu tenho por essas pessoas muito respeito. Portanto, a tarefa agora é humildemente, respeitosamente, convencer essas, essa, essa fração do nosso povo que votou com ódio, votou pela decepção, votou chocado com a corrupção, votou chocado porque perdeu o emprego, votou chocado porque se sentiu enganado. Eu compreendo tudo isso com o meu coração. Mas a gente tem que chamar essas pessoas e produzir um ambiente na sociedade para que ali por agosto setembro, quando a gente tiver o luto extenso de 120 mil brasileiros, quando a gente tiver a perspectiva assustadora de que a economia brasileira está caindo 10% e que quebraram o Brasil sob ponto de vista de contas públicas e querem dilapidar o patrimônio para atravessar e deixar o Brasil sem condição para construir o caminho do futuro, a democracia tem que se proteger. E aí a ferramenta é o pedido de impeachment que está lá. Portanto, a minha tarefa hoje é salvar vidas, juntando todo mundo. Salvar empregos, juntando todo mundo. Salvar as liberdades da democracia, juntando todo mundo. E propor uma saída que entenda humildemente o que é que deu causa a essa tragédia que levou o Brasil ao fundo do poço e construir uma alternativa com imaginação institucional rebelde a tudo que está posto, qualquer que seja o risco e sacrifício, propor uma coisa nova, um projeto nacional de desenvolvimento com começo, meio e fim, com prazo, meta, objetivo, quanto custa, quem vai fazer o quê, qual é o papel da iniciativa privada, a iniciativa pública, a iniciativa mista, qual é o papel do capital estrangeiro, o que é ser de esquerda de verdade, para além da conversa mole. Com a, com a mistificação da enganação que está acontecendo no mundo e no Brasil. E é isso que eu estou dedicado 24 horas por dia da minha, do meu existir. Muito obrigado. E como fim aqui, eu queria deixar uma mensagem para as pessoas
0: provavelmente essa mensagem, não sei a, a, a quantos corações e almas chegam, mas tem aquela historinha do cara que passa todo ano numa cidadezinha pequena e tem um cara lá em cima do banco da praça falando contra os corruptos da cidade e aí ninguém assistindo. Aí um dia esse viajante chega e fala assim, meu amigo, você não percebeu que você nunca vai mudar os caras? Eu sei, mas o dia que eu parar de falar aqui é porque eles me mudaram. Então, eu vou continuar falando as coisas que eu acredito. É, é o meu caso. E, e eu ia falar o seguinte, gente. Eu vejo, às vezes, vários comentários, e eu acho que hoje em dia... Eu vejo Eduardo isso, Ciro isso, por bem pro por mal. Lula isso, Temer isso. e pô, a... Gente, quando começa com o nome da pessoa, eu nem dou tanta importância. Sabe por quê? Porque a gente tem que começar... A debater e ficar com raiva, e discutir e ser enfático nas ideias, nas causas, nos projetos. Então, quando o Ciro chega aqui e fala, pô, eu sou é, com, eu tenho essa cabeça em relação ao sistema financeiro, à água, a isso e aquilo, então você, você pode ser enfaticamente e fortemente contra ou a favor. Só que enquanto a gente não discutir isso, enquanto a gente ficar grudado no nome, nesse personagem egoico que a gente que tanto faz a gente alimentar esse ódio nosso a gente não vai chegar em lugar nenhum preste atenção nas coisas que foram faladas não só hoje aqui como ontem como nos outros dias e vamos tentar debater discutir qual o caminho para o Brasil sabe por quê porque um dia o Eduardo vai embora dessa o Ciro vai embora dessa o Lula vai embora dessa o todo o Bolsonaro vai embora dessa e os problemas vão continuar porque o fio, condutor, o fio condutor da história são esses problemas. E, a gente, e não quer dizer que a gente não deva é, ser adversário, vemente das pessoas, porque elas representam as ideias, mas não por causa das pessoas, mas por causa das ideias. E isso que a gente deve é, ter na nossa cabeça, porque senão a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, é, eu só queria deixar isso como mensagem aqui, porque eu acho tão importante a gente conseguir se afastar dessa luz que cega, né? E a palavra Lúcifer, né? que é o diabo, vem de luz, né? Porque a luz, ela ilumina, mas cega também. Então, dessa luz que cega e não nos deixa ver o que é proposto, o que é debatido, o que é comentado, o que é, enfim... É... É, proposto, né? E a gente acaba focando naquilo que é menor, que são as pessoas, os nomes, as vaidades pessoais. O Eclesiastes começa, vaidade das vaidades, debaixo do céu é só vaidade. Baixar um pouco a bola da vaidade e fazer o que a gente pode fazer por um país melhor. Cirão, muito obrigado,
1: você é um cara muito querido, você um sabe abraço. disso. Você e se é cuidem você. aí, todos vocês aí na família. Obrigado a você também, dá um abraço na Juliana e na criançada. Valeu, tchau, tchau. Um abraço, tchau.